0: Shalom à tous pour ce nouveau brouillon de culture, au micro Tamara. Alors, en cette période de commémoration, j'ai évidemment choisi de vous présenter des ouvrages qui sont liés à la fois à Yom HaShoah et à l'identité israélienne. Le premier, c'est le magnifique roman de Fabiano Massini, un roman traduit de l'italien, Les démons de Berlin, publié chez Albin Michel. J'avais déjà présenté son roman précédent, L'ange de Munich. C'est un thriller historique qui se déroule en février 1933, dans les jours qui précèdent l'incendie du Reichstag. Nous y suivons Siegfried Sauer, un ancien commissaire de la police de Munich, venu s'installer à, Berg... à Berlin pour retrouver Rosa. Même s'ils se sont séparés, ils ont été proches et un lien très fort continue à les unir. Rosa a disparu. Elle a vraisemblablement rejoint la Résistance et quand Sauer arrive à Berlin, il retrouve certains amis alors que d'autres ont choisi de disparaître. Et je vous lis un premier extrait. Rome a son whisky d'un trait. Quand il y a un mois de cela, l'impensable a eu lieu et que ce caporal autrichien a été nommé chancelier, Bernie était hors de lui. Il n'arrêtait pas de répéter « C'est le début de la fin, c'est le crépuscule des dieux, le loup est venu dévorer le monde. » Moi, je disais qu'il y avait un peu trop écouté Wagner. Le fait que Hindenburg ait confié la chancellerie à Hitler ne me paraissait pas si catastrophique. Après tout, les nazis restaient minoritaires au gouvernement. Cette nomination n'était à mes yeux qu'un petit plus pour eux. Mais Bernie, lui, l'a très mal vécu. Et un petit peu plus loin. Beaucoup de juifs sont convaincus que les nazis ne sont pas sérieux quand ils menacent de les chasser de tous les postes publics et de les démettre de leurs fonctions reprit Rome, une pointe de culpabilité dans la voix. Souvent, ils en servi avec honneur dans l'armée impériale et ce sont des citoyens comme les autres, avec des activités solides, de belles positions sociales. La République elle-même a une dette envers eux. Mais Berni était convaincu que tout cela allait s'achever. Que ceux qui se croient intouchables seulement parce qu'ils n'ont rien fait de mal se trompent. Il disait toujours « Si les gens veulent notre tête, Hitler la leur donnera. Et en échange, il prendra tout le reste. » Et peut-être qu'il avait raison, conclut-il chagrin. Peut-être qu'il avait raison. Partir à la recherche de Rosa implique se cacher, tout en ayant des liens avec la police, d'anciens contacts, des milieux politiques, des deux bords, résistants comme nazi ardent. Sauer est perdu, mais prêt à tout toutefois pour retrouver Rosa. Et je vous lis un autre extrait. Sauer ne répondit pas. Il ne savait pas ce qu'il voulait, il ne le savait plus depuis des années. Autrefois, peut-être, quand il était jeune et aveuglé, il lui semblait savoir ce qu'il voulait et quoi faire pour l'obtenir. Puis tout avait tourné au chaos et tout ce qu'il croyait savoir s'était révélé illusoire et ne lui avait apporté que des fruits empoisonnés. Ces dernières années, son seul repère avait été la justice. Après ces années hanté par les crimes et les cadavres, il y a quelque chose de désespéré dans sa quête, et je vous lis encore un extrait. Certains soirs, j'ai du mal à m'endormir. C'est la faute du métier, on voit et on entend certaines choses qui nous hantent. Sauer connaissait bien ce problème auquel il était confronté depuis vingt ans. La guerre, puis la mort de son père, des événements suivis par des années insensées et honteuses, puis par une sorte de rédemption dans son métier de commissaire de police, jusqu'à ce que l'affaire Robal fasse dérailler sa vie une bonne fois pour toutes. Sans la musique son piano bien-aimé auquel il jouait tous les soirs jusqu'à la déraison, il n'aurait pas dormi une nuit, et son sommeil était malgré tout haché et agité. Et enfin, un dernier extrait. Et si tout cela faisait partie d'une machination Ce n'était pas impossible. Mais pour une fois, cela lui était égal, et c'était justement cette indifférence qui l'empêchait de dormir. Toute sa vie durant, il s'était soucié de bien des choses, la famille, la patrie, le travail sa place dans le monde, et il avait laissé ces événements décider de son destin, comme des rails que quelqu'un d'autre aurait posés devant lui, et qu'il n'avait qu'à suivre. Et puis la voie en question avait brusquement bifurqué. Il avait déraillé, se retrouvant en race compagne, sans destination préétablie. Là, il avait encore cru qu'il pouvait maîtriser son parcours, mais après ces journées frénétiques dans cette ville étrangère, balottées à droite, à gauche par la volonté et les projets d'autrui, il commençait à comprendre pourquoi il se sentait si égaré, si confus, si abandonné dans le monde. Alors c'est un portrait terrible, le portrait de la société allemande en 1933, de la conquête du pouvoir par les nazis, des violences, des manipulations, de l'intimidation, de la surveillance, la corruption elle aussi est omniprésence et cette étendue du rêve de domination, Altan, le roman se déroule en l'espace de quelques jours dans un climat de tension extrême où l'on ne sait jamais à qui se fier. C'est une intrigue jonchée de cadavres qui nous fera croiser certains des acteurs principaux du Troisième Reich, qui nous plonge dans un climat d'angoisse, de destruction. Même s'il est peut-être rassurant de constater que la résistance s'organise, mais que pourra-t-elle face à la puissance d'un tel monstre à partir du moment où Berlin devient... Comme le dit l'auteur, l'enfer sur terre. C'est donc le roman de Fabiano Massimi, Les démons de Berlin, publié chez Albin Michel. Et puis de Nicolas Kullich et Swad Meckney, on l'appelait Le docteur La Mort de Matthausen au Caire, le récit haletant de la plus longue traque de l'histoire. C'est publié chez Flammarion, traduit en sept langues. Le texte retrace une enquête qui a duré plus de 60 ans. Harry Berheim, surnommé le boucher de Matthausen ou docteur la mort, était médecin. Il a travaillé au camp de Matozen en 1942 et de nombreux témoins ont rapporté des actes barbares, opérations sans anesthésie par exemple, élimination de sang-froid, il tuait les faibles, les malades et les juifs d'une injection d'essence dans le cœur et je vous lis un premier extrait. Quel type de prisonniers tuait-on Avant tout, ceux qui n'étaient pas aptes à travailler, les plus faibles et les malades. Êtes-vous au courant d'autres atrocités commises par les médecins du camp Oui, le médecin du camp, le docteur Heim, avait l'habitude d'examiner la bouche de ses patients pour voir dans quel état étaient leurs dents. Si elles étaient parfaites, il tuait le détenu par injection, lui tranchait la tête, la faisait cuire plusieurs heures dans un four crématoire jusqu'à ce que le crâne n'ait plus de chair. Ensuite, il le faisait préparer pour lui ou ses collègues comme objet de décoration. Que savez-vous encore sur le docteur Heim Quand il sélectionnait un prisonnier pour ses expériences, il l'interrogeait longuement, surtout sur sa famille, afin de savoir si ses parents avaient quelqu'un pour subvenir à leurs besoins au cas où le détenu disparaîtrait. Une fois qu'il avait obtenu les informations qu'il voulait, il sélectionnait les personnes en bonne santé pour les opérer. Il arriva à les persuader par toutes sortes de figures rhétoriques que serait une intervention bénigne et que lorsqu'il serait remis, il les relâchait. Il se lançait alors dans des opérations extrêmement délicates estomac, foie, cœur, par exemple, qui s'achevaient forcément par la mort. Il agissait des êtres humains en parfaite santé et ces opérations n'avaient qu'une visée expérimentale. La fin de la guerre, il échappa au procès en omettant délibérément de donner certains renseignements sur son dossier. Et je vous lis un autre extrait. En 1945, à la fin de la guerre, Haïm était un bourreau parmi des dizaines de milliers d'autres. Les alliés ne pouvaient pas, d'un point de vue logistique ni politique, effectuer une battue pour réunir tous les gardiens de camp de concentration, emprisonner chaque officier SS, supprimer chaque membre du parti nazi la publique La volonté de poursuivre les criminels de guerre se renforçait justement à mesure que leur nombre diminuait. Aujourd'hui, ni les politiciens ni les représentants de la loi allemand n'ont plus à redouter d'éventuels cadavres de l'ère nazie dans leurs placards. Loin de la honte des années d'après-guerre, l'État allemand contemporain possède une autorité morale qui vient en partie de la dignité que le pays afficha face à son passé, de la reconnaissance de sa culpabilité et de son dépassement par le paiement de réparation aux survivants. L'offre de garantie de santé et de secours apportée à ceux dont les parents furent torturés. La poursuite légale des criminels de guerre était un des meilleurs moyens d'accompagner ce secours. Depuis Nuremberg, la justice pénale a été l'un des moyens de l'enseignement de l'histoire de l'Holocauste. Notre médecin va donc euh, continuer euh, sa vie, mener une vie normale euh, comme médecin, se marier, avoir des enfants... Une vie prospère même, au-dessus de tout soupçon, il investit dans l'immobilier. Mais si de nombreuses voix en Allemagne demandent la fin des poursuites, n'oublions pas que les anciens nazis euh, à être restés au pouvoir sont très nombreux, d'autres voix s'élèvent pour demander justice. Parmi eux, Fritz Bauer, qui permettra l'arrestation et le jugement d'Eichmann. Il est question dans l'ouvrage d'un jeune officier de police, Alfred Adner, qui va... S'engager qui va en fait engager sa vie entière à la poursuite d'anciens criminels nazis cachés. Et je vous lis quelques extraits qui le présentent. Sous la direction d'Erwin Schul, le procureur d'Ulm, nommé à la tête du bureau, l'équipe examinait à la loupe toutes les activités conservées à Londres, à Jérusalem, Washington, Amsterdam ou ailleurs. L'ampleur de la tâche se révélait de plus en plus impressionnante. Plus on approfondissait, plus les découvertes étaient surprenantes, choquantes. Le bureau apprit, par exemple, que la Gestapo avait édité de faux papiers pour les officiers au printemps 1945. L'équipe travaillait avec un tel acharnement qu'elle reçut les félicitations de Nahum Goldman, président du Congrès juif mondial. Les autorités avaient parfois un comportement ambivalent. Elles prévenaient parfois un ancien camarade sur le point d'être arrêté, comme elles prêtaient parfois main forte à Adner pour appréhender l'accusé. Il arrivait même que des policiers accusent Adner de trahir son propre pays, quand ils ne le qualifiaient pas carrément, les enquêteurs de « Nestbestmutter, littéralement des personnes qui souillent leur propre nid. Beaucoup de gens les détestaient, et souvent les chauffeurs de taxi refusaient les courses à destination de leur quartier général. Résultat, expliquait Adner, plus d'un enquêteur demanda à être démis de ses fonctions. Alfred Adner a raconté un épisode qui eut lieu à Stuttgart un jour où il arriva devant un appartement d'un commandant de police qui avait supervisé le massacre de plus de 10 000 juifs, communistes, partisans dans les régions de Minsk à l'époque où il était membre du 32e bataillon de police. Adner et ses collègues se firent injurier par la femme de l'officier, qui hurla que leur méthode était pire que celle de la Gestapo. Son mari était dix fois mieux que les petites gens qui essayaient de l'arrêter, ajouta-t-elle. En examinant scrupuleusement les données, il va découvrir des omissions, des contradictions dans le dossier de Heim. Il va mener une enquête. Il va réunir des témoins, mais ne parviendra pas à arrêter Heim sur le qui-vive depuis la condamnation d'Eichmann, et vraisemblablement prévenu à temps. Il va donc quitter l'Europe pour le continent africain. Il vivra à Tanger, partira pour le Caire où il s'installe confortablement puisque sa sœur gère le patrimoine et lui envoie de l'argent. Il se convertit à l'islam, change de nom, ce qui rendra évidemment son identification beaucoup plus difficile encore. Le récit raconte la traque de Heim, les recherches inlassables d'Adner d'un côté avec l'aide de Simon Wiesenthal, de l'autre la fuite de Heim, sa bonne conscience, la protection assurée par sa famille et par son avocat. Si le taux se resserre petit à petit autour du médecin, au point qu'il ait dû vivre dans la clandestinité éloigné de sa famille, il n'a jamais dû rendre de compte et a vécu libre jusqu'à son dernier jour. Le fils aîné de Heim l'a rencontré à plusieurs reprises, et par pitié filiale, mais aussi avec le désir de comprendre quelles accusations pesaient sur son père. Et je vous lis un dernier extrait. Rudigerheim, au contraire, incarne le rapport beaucoup plus hésitant que de nombreux Allemands ont avec leur passé. D'un côté, il reconnaît et déplore les horreurs dont les nazis allemands sont responsables. De l'autre, il est convaincu que son père est accusé à tort, à l'image de nombreux de ses compatriotes, pour qui un abîme sépare la culpabilité collective, plus facile à admettre, de la responsabilité individuelle. L'Allemagne donne souvent l'impression qu'il existe davantage de nazis que de descendants de nazis alors que c'est le contraire qui est vrai. Si les auteurs évoquent un sentiment d'inachevé, c'est parce que Haim était mort depuis 17 ans, quand la trace a finalement été retrouvée, en 2009, par une des journalistes qui a écrit le texte, Suad Meknet. Et c'est seulement après cette découverte que l'itinéraire du médecin en fuite a pu être retracé. C'est un texte passionnant parce que c'est une véritable enquête qui laisse ce sentiment de malaise profond face à la complaisance des autorités allemandes dans l'après-guerre, aux aides complices qui ont perdu à Heim de fuir et de vivre cachés jusqu'à sa mort. Et à cet égard, l'attitude de ses enfants est particulièrement interpellante et dérangeante. C'est donc, on l'appelait le docteur la mort, de Matozonocker, le récit haletant de la plus longue traque de l'histoire, c'est le texte de Nicolas Kulich et Souad Mechney et c'est publié chez Flammarion. Autre texte qui vient de paraître, Le nageur de Pierre Assouline, publié chez Gallimard. Le nageur, c'est Fred Nakache, un juif né à Constantine en 1915, devenu champion de natation, au point de représenter la France aux Jeux olympiques de Berlin en 1936. Alfred Nakache né dans une ville dont le caractère particulier le marquera pour toujours, dans une famille juive patriote et républicaine. Et tout jeune, étonnamment, il a peur de l'eau. Et je vous lis un petit extrait. Dans la liste des devoirs d'un père vis-à-vis -vis de son fils, outre la circoncision, l'enseignement de la Torah, la présentation d'une femme, l'apprentissage d'un métier, il y a une obligation qui ne va pas de soi, lui apprendre à nager. C'est dans un traité de Kiddushim du Talmud, car l'homme qui sait nager est actif. Il se contrôle suffisamment pour refuser les tendances dans lesquelles le monde veut l'attirer. Il ne se résigne pas à la passivité du bout de bois qui flotte à la surface de l'eau, à la merci des marées qui l'emportent ou le déportent, tel un poisson doté d'écailles et surtout de nageoires. Il est capable d'avancer dans la direction de son choix, si nécessaire à contre-courant. Un nageur est maître de son destin, voilà l'idée. Et un petit peu plus loin. S'il y a une leçon à méditer de l'enseignement des anciens, c'est bien celle-ci. L'éducation d'un homme n'est pas complète s'il ne sait pas nager. Alfred sait nager désormais, du moins croit-il savoir. Pour l'heure, il nage faux, dans tous les sens, sans ligne de conduite. Forcément, quand on le fait à l'instinct. Son style, si l'on peut dire, est tout sauf gracieux, élégant, délié. Il compense par la puissance de ses bras et de ses cuisses. Mais il a un rival. Et ce rival, c'est Jacques Cartonnet. « À croire qu'un romancier ou un scénariste les a inventés exprès pour la dramaturgie », écrit l'auteur. « S'ils sont si naturellement rivaux, c'est bien qu'il s'agit de deux champions de la même catégorie, mais pas la même race de sportifs. Un collègue est quelqu'un qui fait le même métier que vous », mais un peu moins bien. Autant cardonné, long, haut, blond, blanc, fin, les traits réguliers, élégants, hautain, autant n'a caché mat, ramassé, rablé, musculeux, familier, sérieux dans son travail appliqué. Le sourcil touffu, le front mangé par une tignasse crépue, le nez long et épaté, d'humeur égale. Un éternel sourire accroché au visage, toujours prêt à exploser en un rire communicatif. Le premier de quatre ans l'aîné de l'autre. Une différence qui compte à ce niveau-là. En 1936, Nakash est champion de France en âge libre, mais doit quitter le club suite aux remarques antisémites. Il va aussi en 1936 se poser la question du boycott des Jeux olympiques pour la France. Y aller ou pas Hitler a promis qu'il n'y aurait pas d'exclusion raciale, mais peu y ont cru. Et finalement, les nazis sortent renforcés de ces Jeux. Les Jeux leur ont permis de diffuser l'image d'une Allemagne tolérance. Et prise de pacifisme. Dès 1940, Alfred Nakache perd sa nationalité française, comme tous les juifs d'Algérie. Et je vous lis un autre extrait. D'une lucidité sans faille, Alfred Nakache sait qu'il se tient en équilibre instable sur une ligne de crête. Le jour, il s'entraîne au vu de tous. Le soir, il se produit officiellement. La nuit, il résiste clandestinement. Combien de temps peut-il tenir ainsi sans que le fil rompe Nul ne le sait. En ville, il se dit que le pouvoir le protège, de même que Mgr Saliègre, archevêque de Toulouse. Les résistants avec lesquels il est en contact permanent se félicitent d'une telle couverture. Mais tous se demandent comment il peut continuer à nager alors que cette activité est interdite aux Juifs. Comment il peut même livrer des compétitions au nom de la France. Comment les autorités sportives, policières, militaires tolèrent tout ça de lui et de lui seul Dénoncé, il sera déporté à Auschwitz avec sa femme et sa petite-fille. Réduit à un matricule, il connaît la, la déshumanisation, pardon, les humiliations, la faim, mais il survit. Profitant des moments où les déportés sont occupés, il trouve même la force de plonger dans la piscine d'Auschwitz avec Ligueur, un jeune sportif déporté comme lui, moyen de retrouver sa fierté, son identité, de redevenir Artem, son nom de sportif. Après les marches de la mort, Alfred Nakache revient à Paris. Seulement 8% des déportés de son convoi sont revenus. Il ne retrouvera jamais sa femme ni sa fille gazée dès leur arrivée au camp. Ce qui est incroyable, c'est sa force de caractère comme sa force physique. Malgré son séjour à Auschwitz, malgré son âge, Alfred redeviendra un champion de natation. Page d'histoire, histoire de résilience, la vie d'Alfred Nakache, dit Artem, fait de lui une légende dont la devise serait « nager pour ne pas couler ». C'est le roman de Pierre Asseline de l'Académie Goncourt, « Le nageur » publié chez Gallimard. Et puis, il nous reste le temps de présenter deux ouvrages. Qui sont peut-être davantage dédiés aux euh, adolescents ou à la jeunesse. Le premier d'Elié Tabécassis en Égypte, c'est Céfer, l'épopée millénaire de la Bible chez Albin Michel. C'est un magnifique roman graphique qui raconte les échanges entre Elié Tabécassis et son père. Son père qui s'est mis en tête de recopier un parchemin ancien à partir d'une version plus ancienne du texte de la Bible rédigé au IVe siècle en grec. Face à l'incompréhension de sa fille, il raconte l'entreprise des scribes qui ont préservé le texte à travers les âges. Au moment de parler des tables de la loi donnée à Moïse, transmises au peuple, il évoque les différentes hypothèses autour de l'origine du texte, dictée de Dieu, source égyptienne, héritage babylonien. Le fait qu'on ait identifié plusieurs styles laisse penser qu'il y a eu sinon plusieurs auteurs, au moins plusieurs scribes. Comme le dit Armand à les Juifs ne sont pas le peuple du livre, mais le peuple de l'interprétation du livre. Que serait la Torah sans le Talmud De l'Arche au Sefer Torah, de l'Antiquité au milieu du XXe siècle, à Casablanca où grandit le petit Armand, les sages ont lutté pour continuer à écrire au cœur des ténèbres, pour résister au mal qui emporte tout sur son passage, les hommes les pages. Histoire de la Bible, cet ouvrage est surtout un hommage à la transmission au cœur du judaïsme. Et je cite, « La transmission est le cœur battant de nos vies. C'est ce qui nous relie les uns aux autres, de père en fils ou en fille, de génération en génération. C'est donc une magnifique histoire de l'écriture du plus grand best-seller de l'humanité, la Bible. Ça s'appelle « C'est faire » et c'est publié chez Albin Michel » et enfin je vous le, je l'évoque mais je le présenterai plus longuement la semaine prochaine une réédition du un livre extraordinaire, exceptionnel de John Boyden et Olivier, cette fois illustré par Olivier Jeffers Le garçon au pyjama rayé publié chez Gallimard les éditions Gallimard jeunesse rééditent ce roman pour les dix ans de sa publication une nouvelle édition avec les illustrations fabuleuses de Olivier Geffers fabuleuses par leur sobriété, par leur expressivité, excepté la couverture qui est très oppressante par la présence écrasante de couleurs foncées, le bleu, le noir. Les autres dessins laissent au contraire une large place au vide avec peu de couleurs, des camaïeux de gris, un trait noir, une petite touche de bleu ou de rouge, d'autant plus forte qu'elle montre parfois ce que le texte ne fait que suggérer. Je vous lis juste l'introduction. Deux choses m'intéressent en particulier en littérature jeunesse et j'y suis revenu sans cesse dans mes livres. La manière dont la guerre abîme et détruit le temps de l'enfance, censé être une période heureuse et insouciante, est-ce que cela signifie pour un enfant d'être jeté bien trop tôt dans le monde des adultes Le héros de mes romans sont, comme Bruno, toujours optimistes, pleins de ressources, un peu naïfs, et ils refusent de laisser les adultes résoudre leurs problèmes. Même quand eux n'y parviennent pas seuls, ils grandissent au milieu du chaos, tentent d'y trouver un sens. Parfois ils y arrivent, parfois le chaos les submerge, mais ils ne sont jamais vaincus. John Boyne. Voilà, ici s'achève cette émission, émission consacrée aux commémorations. Je vous retrouve la semaine prochaine. Shalom à tous.